0: Die Landwirtschaft hat ein Problem. Wie nur wenige andere Wirtschaftsbereiche ist sie schon heute stark betroffen von der Klimakrise. Vor allem die heißen Sommer der letzten Jahre machen den Ernten zu schaffen. Dürren, Schädlinge oder Pilzbefall, das alles sind Folgen der Klimaerwärmung.
1: Also die Landwirtschaft leidet hauptsächlich an der Trockenheit der Klimakrise. Durch die ungünstigere Niederschlagsverteilung haben wir es eben immer wieder mit längeren Trockenphasen zu tun. Und ich würde sagen, das ist der Risikofaktor Nummer eins, der durch die klimatischen Veränderungen bei uns schon deutlich spürbar ist.
0: Das ist der Forscher Nikolaus von Viren. Sein Ziel, mithilfe von Gentechnik Pflanzen wie Weizen oder Gerste resistenter gegen die Gefahren der Klimaerwärmung machen. Nicht wenige Agrarexpertinnen und Experten sind überzeugt davon. Also
1: wenn wir jetzt von diesem geneditierten Weizen sprechen würden, dann ist er auf jeden Fall in ein paar Jahren da. Und dann wäre es möglich, sobald es die Gesetze zulassen.
0: Aber ist moderne Gentechnik, sogenannte Genomeditierung, wirklich die Zukunft der Landwirtschaft? Das fragen wir uns in dieser Folge. Unsere Gäste sind diesmal Nikolaus von Viren und Ulrike Lohwasser vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
2: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
0: Laut dem letzten Bericht des Weltklimarats haben wir bereits jetzt eine globale Erwärmung von 1,2 Grad. Die Folgen davon sind Hitzerekorde, die inzwischen fast jedes Jahr in Folge gebrochen werden. Es reicht also nicht mehr, nur Emissionen einzusparen. Wir müssen uns auch jetzt schon an den Temperaturanstieg anpassen. Einige Wissenschaftler forschen daher schon an Zukunftstechnologien für dieses Problem. Diese neuen Techniken sind vielleicht keine Komplettlösung, könnten aber durchaus ein Teil des Puzzles sein.
1: Das Frühjahr 2020 war in Deutschland eines der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
0: Außerdem war es im langjährigen Mittel
1: viel zu warm und es fiel auch zu wenig Regen, bereits zum siebten Mal in Folge. Die Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft sind dramatisch.
0: Besonders von der Hitze betroffen ist die Landwirtschaft. Viele Pflanzen sind den heißen Temperaturen einfach nicht mehr gewachsen. Die Idee, die Pflanzen an das Klima anpassen und so verändern, dass sie die Folgen der Klimaerwärmung besser vertragen. Meine Kollegin Nelly Ritz war auf Reportage und hat sich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erklären lassen, wie die mögliche Zukunftstechnik Genomeditierung, die sogenannte Genschere, funktioniert.
3: Nächster. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wenn man in Gattas Leben am Bahnhof aussteigt, würde man eigentlich kaum erwarten, dass sich hier in diesem kleinen Dorf ein Institut für Genetik befindet. Tatsächlich aber muss man nur 15 Minuten durch den Ort laufen und dann kommt man schon an am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung.
1: Was bedeutet S1? S1 heißt, es ist Sicherheitsstufe 1, da praktisch alle gentechnischen Arbeiten bei uns unter diese Sicherheitsstufe fallen. Wie zum Beispiel, dass also alles, was hier gentechnisch verändert wird, das wird aufgezeichnet und dokumentiert.
3: Oder, okay, und was ist
0: sein ähm, Aufgabengebiet dort? An was forscht er?
3: Von Veren forscht daran, wie man die Wurzelarchitektur von Gerste verbessern kann. Hier, hier gehen hier wir gerade in ein Zellkulturlabor. Also das, das ist ein kleiner Raum mit Regalen rechts und links, darauf stapelweise Petrischalen. Und darin werden Pflanzensamen in einer kontrollierten Umgebung zum Keimen gebracht. Also hier in einer Petrischale wächst schon was Grünes.
1: Genau. Und dann sieht man, wenn man jetzt von unten guckt, auch, dass ich hier die ersten Wurzeln will. Hm.
3: Ist das Gerste? oder? Und
1: das ist jetzt Gerste, ganz mhm. genau. Ah, hier sieht man auch wieder sehr schön, wie aus den Zellkulturen aus den Kulturhaufen einzelne Sprosse
3: kommen. Das Spannende, in diesem Zellkulturlabor wachsen keine normalen Pflanzen heran, sondern genomeditierte. Das sind Pflanzen, die mit der sogenannten Genschere CRISPR-Cas9 verändert wurden.
0: Von CRISPR-Cas9 haben bestimmt schon viele gehört für dieses Verfahren. Da gab es ja 2020 den Nobelpreis für Chemie.
3: Genau das. Von Veren hat mir dann in seinem Büro auch erklärt, wie Genomeditierung funktioniert. So nennt man die Methode, die die DNA dazu bringt, sich Einsatz punktuell zu verändern.
1: Was dabei passiert ist, dass man letztendlich ein Enzym hat. Dieses Enzym nennt sich eine Nuklease. Und die ist einfach nur in der Lage, einen Schnitt zu setzen in der DNA. Das ist die Schere. Das ist die eigentliche Schere, die sozusagen die DNA einmal an einer bestimmten Stelle schneidet. Und an welcher Stelle das ist, das bestimmt eine sogenannte Zielsuchende oder Guide-RNA.
3: Um alle mitzunehmen, die CRISPR-Cas9-Methode, die ist ein Werkzeug, mit dem man die DNA einer Zelle mit Hilfe eines Enzyms, dieser Nuklease, gezielt schneiden kann. Deswegen auch Schere, also Genbausteine, können so ausgetauscht oder entfernt werden. Gene, die ungewünschte Eigenschaften kodieren, die können mit der Guide-RNA gesucht und dann inaktiviert, quasi ausgeschnitten werden. Welche Stelle im Erbgut verändert wird, das bestimmt letztlich der Pflanzenforscher, indem er diese Guide-RNA baut.
1: Und an der Stelle wird dann ein Schnitt gesetzt.
3: Sie haben jetzt hier eine Präsentation, auf der man das ganz gut sieht. Also da ist quasi ein blauer Kreis, das Enzym und das flog gerade so zur DNA und jetzt setzt die Schere den Schnitt.
1: Genau, und letztendlich ist es natürlich auch so, eine, also das Enzym fliegt natürlich nicht, aber das defundiert sozusagen in den Zellkern hinein und sucht sich dann die entsprechende Sequenz in der genomischen DNA und setzt dort den Schnitt. So, und wenn dann der Schnitt passiert ist, dann setzen danach eigentlich sofort wieder die Reparaturmechanismen der Zelle ein. Das heißt also, es kommt in den allermeisten Fällen einfach wieder zu einer fehlerfreien Reparatur und der DNA-Strang wird wieder so zusammengesetzt,
0: wie er war. Okay, aber wieso macht man das Ganze dann? Wenn im Endeffekt alles wieder repariert wird, hat man doch damit keine Änderung erzielt, nichts verändert sich.
3: Doch, es gibt nämlich zwei Optionen, um schließlich doch die DNA zu verändern, hat mir von Verena erklärt. Also erstens, bei der Reparatur kann ein Fehler passieren und dann werden zum Beispiel gewisse Basen in der DNA nicht mehr ersetzt. Die sind dann einfach weg. Basen, das sind diese Erbgutbausteine. Piren sagt dazu auch Buchstaben. Und dann gibt es noch eine zweite Option. Die genetischen Informationen für Eigenschaften, die man möchte, also die gewünscht sind, werden neu eingebaut.
1: Ja. Das Bessere oder das Interessantere ist eigentlich noch, dass man die Reparatur beeinflussen kann. Und zwar, indem man eine Reparaturvorlage mitgibt. Und in dieser Vorlage sind die Buchstaben, die sich sozusagen an der Schnittstelle befinden, so verändert, dass ich dann eine bestimmte Genmodifikation bekomme.
3: Es gibt zum Beispiel bakterielle Schädlinge, die sich an eine Pflanze andocken und sie auslaugen, sich von ihr füttern lassen. Um das zu verhindern, will man per Geneditierung die Buchstaben in der DNA so verändern, dass die schädlichen Bakterien genau diese Andockstelle nicht mehr kennen. Das ist gar nicht so einfach, denn es gibt mehrere Milliarden Basen in so einem Genom.
0: Und woher wissen die Wissenschaftler, welcher Buchstabe der DNA entnommen werden soll und welchen ich stattdessen brauche?
3: Diesen Buchstaben findest du mit der vorhin schon erwähnten Guide-RNA. Welchen man dann braucht, das ist ein längerer Prozess. Also erstmal muss man im Labor herausfinden, wie die Buchstabenabfolgen in den Genen verschiedenster Pflanzensorten aussehen. Das nennt man dann sequenzieren.
0: Und dann, wenn man die Buchstabenabfolge weiß?
3: Also wenn du die weißt, wenn die Pflanzensorte dann sequenziert ist, dann muss man diese Sequenz in Zusammenhang mit ihren Merkmalen bringen. Also zum Beispiel, wie das Wurzelwachstum der Pflanze ist oder ob sie pilzresistent ist und solche Sachen. Und dieses Wissen macht man sich dann zunutze, wenn man den Bauplan für eine gezielte Änderung mit der Genschere erstellt. Und diese ganzen Informationen über die Pflanzen, also ihre Merkmale und ihre Sequenzierung und so weiter, die werden dann in einer Gebenbank gespeichert. Und da war ich dann auch drin. Was hören wir denn gerade? Können Sie es kurz erklären?
0: Ja, ich fahre die Regalanlage auf.
3: Quasi wie eine Wand, die vier... Meter ungefähr hoch ist, ja, ja, die jetzt genau. einfach aufging. Und ja. jetzt sehen wir ganz viele Weckgläser wir sehen mit ganz Samen. Ganz Hier stehen 27.000 drin. In Dort arbeitet Ulrike Lohwasser. Sie ist Biologin und wurde mir vorgestellt als die Königin der Genbank, die sie hier in Gattas Leben managt. Sie kümmert sich zum Beispiel um die Qualitätskontrollen. neue, alte irgendwelche
0: Kühlzellen für Getreide?
3: Ja, tatsächlich. Kühllager, das hat was mit der Konservierung und der Lagerung zu tun. Also unser ältestes Material stammt schon aus den 20er Jahren,
0: also 1920. Und den Großteil erhalten wir als Saatgut, was auch lagerfähig ist, was unter kalten Temperaturen und trockenen Bedingungen, also 5 bis 8 Prozent Restfeuchte im Samen und bei minus 18 Grad eingelagert ist. Und damit können wir Saatgut 20, 30 bis 50 Jahre lagern, bevor es wieder angebaut werden muss.
3: In Gatasleben lagern rund 150.000 Muster von Pflanzen aus 3.200 botanischen Arten. Das Saatgut kommt von überall her, weltweit.
0: Mhm, beeindruckend. Aber mal zurück zum eigentlichen Thema unseres Podcasts, dem Klima. Woran wird in Gatersleben denn gerade geforscht?
3: Naja, also tatsächlich geht es um genau das, worüber du am Anfang des Podcasts gesprochen hast, um Dürre, also durch Hitzewellen. Das Forscherteam am Institut, die sind aktuell dabei, Gerstenlinien zu sequenzieren. Sie wollen dadurch Genvarianten finden, die in Zukunft hilfreich sein könnten. Und dann wollen sie noch herausfinden, wie man die Pflanze per Genschere optimieren, quasi verbessern kann.
0: Und was an der Gerste will er genau optimieren?
3: Von Verin interessiert sich vor allem für die Wurzelarchitektur. Er sagt, wenn es in Zukunft immer trockener wird, dann fehlt der Pflanze oftmals als erstes Stickstoff. Das ist einer der Nährstoffe, die sie braucht. Wenn man also das Wurzelwachstum per Geneditierung steuern könnte, dann würden sich die Wurzeln tiefer in die Erde graben und könnten gezielter Stickstoff aus dem Boden holen und eben dadurch besser mit Trockenheit zurechtkommen. Das ist zumindest die Hoffnung der Forscher. So, und was
1: wir jetzt hier sehen, das ist das Wurzelsystem einer Pflanze, die gut mit Stickstoff versorgt ist. Und hier hat sie milden Stickstoffmangel und hier immer stärkeren Stickstoffmangel. Und wir sehen, dass beim starken Stickstoffmangel die Primärwurzeln und die Seitenwurzeln in der Länge deutlich zurückgehen. Aber wir sehen, dass bei dem milden Nährstoffmangel die Wurzellänge erstmal zunimmt. Und diese Zunahme, das ist ein Anpassungsmechanismus, weil die Pflanze noch genug Ressourcen hat, um zu versuchen, an den weiter entfernt liegenden Stickstoff ranzukommen. Und an diesem Mechanismus waren wir jetzt sehr interessiert in den letzten
3: Jahren. Die Forscherinnen und Forscher haben entdeckt, welche Base dafür verantwortlich ist, dass sich die Wurzeln beim mildem Stickstoffverlauf verlängern. Der Buchstabe heißt in dem Fall T. Der Buchstabe C wiederum verkürzt die Wurzeln. Sie haben das an einer Ackerschmalwand herausgefunden, also eine Art Unkraut. Und dieses Wissen nutzen sie jetzt für die Forschung an der Gerste.
1: Aber was wir jetzt machen, ist, dass wir jetzt in unsere Genbank schauen, gibt es Varianten mit C und mit T an dieser Stelle. Und das haben wir schon gemacht. Und interessanterweise finden wir in Gerste nur das C. Und das C also, das die kürzere Wurzel macht. Und das heißt, das ist jetzt für uns ein Paradebeispiel für die Anwendung der Genschere. Und da werden wir jetzt in der Gerste dann auch an dieser Stelle das C durch ein T ersetzen. In der Hoffnung, dass man dann da auch 10 oder 15 Prozent längeres Wurzelwachstum bekommt.
0: Und wann gibt es da erste Ergebnisse?
3: Ja, also endgültige Ergebnisse kriegt man erst dann, wenn die Pflanzen gewachsen sind. Die Gewebekulturen aus diesen Petrischalen, die ich vorhin erwähnt habe, die werden dafür in den Boden gepflanzt und ein paar von ihnen werden auch gerade schon ausgewertet.
1: So, hier sind wir jetzt in einem S1-Gewächshaus. Das heißt also, die Pflanzen, die jetzt aus der Gewebekultur entnommen wurden, die kommen hier einfach auf Erde und die werden dann hochgezogen. Sobald dann ausreichend Blattmaterial vorhanden ist, wie zum Beispiel in diesem Stadium, wo wir also jetzt eine Pflanze mit mehreren Blättern sehen, kann dann ein Blatt entnommen werden. Dann wird die DNA wieder extrahiert und dann sequenziert, um zu sehen, ob die gewünschte Geneditierung auch stattgefunden hat.
0: Und sahen die Pflanzen in dem Gewächshaus dann irgendwie anders aus als die, die wir kennen?
3: Tatsächlich gar nicht. Auf mich wirkten sie wie ganz normale Gerste.
1: Wenn es ein farbiger Sticker in diesem Topf ist, dann heißt es, das ist eine genetisch veränderte Pflanze. Und anhand von dem Code, den ich jetzt hier lesen kann, zum Beispiel da steht GVOPRB803, dann kann ich nachgucken in unserem Register, welches Gen hier wie modifiziert wurde.
3: Ob das Wurzelwachstum der genomeditierten Gerste signifikant anders ist als das der nicht veränderten das kann man erst anhand der Labordaten ermitteln, auf die warten von Veren und sein Team gerade noch. Wenn diese Geneditierung erfolgreich ist, dann hilft das der Pflanze, besser mit dem trockenen Klima klarzukommen. Es könnte sogar dem Klima zugutekommen und dazu beitragen, die Erderhitzung zu begrenzen.
0: Und wie soll das genau gehen?
3: Naja, also wenn die Pflanze selbst besser Nährstoffe aus dem Boden ziehen kann, dann braucht sie ja auch weniger Dünger.
1: Schon allein die Düngemittelproduktion ist sehr CO2-intensiv und letztendlich klimaschädlich. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man einzelne Merkmale besser macht, besser im Sinne davon, dass sich die Pflanzen an die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, anpassen können, dann ist es auf jeden Fall eine sehr effiziente Möglichkeit, das über das Erbgut nachhaltig und ressourcenschonend die Qualität von den Pflanzen und der Pflanzenproduktion als Ganzes zu verbessern.
0: Trotzdem, das Ganze ist ja nicht unumstritten. Und in der Gesellschaft kamen die ersten Versuche der Gentechnik auch nicht besonders gut an.
3: Ja, und ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, ob da nicht zu viele Hoffnungen in die Genschere gesteckt Nein, werden. Noch. Ich hatte gelesen, dass bis heute keine trockenresistente Sorte auf dem Markt ist und dass das oft von Kritikerinnen als Argument verwendet wird, wieso CRISPR-Cas9 eigentlich gar nicht die Revolution ist?
1: Ja, also es ist so, dass wir jetzt keine trockenresistenten Sorten, die über Geneditierung entstanden sind, gerade zur Hand hätten, liegt aber auch daran, dass eben diese Art der Forschung nicht so stark gefördert wurde. Und da haben wir sehr gelitten unter dem großen Widerstand in der Bevölkerung, denn wenn wir Forschungsanträge geschrieben haben, oh, wir möchten gern geneditierte Pflanzen machen, dann kam öfter mal das Argument zurück, ja, aber die sind in der Gesellschaft sowieso nicht akzeptiert. Wir sollen unseren Forschungsschwerpunkt lieber in eine andere Richtung
0: legen. Naja, es ist aber auch verständlich, dass diese Technologie in der Gesellschaft nicht wirklich akzeptiert ist. Kritikerinnen und Kritiker sagen ja gerne, der wird in den Genen von Pflanzen herumgepfuscht.
3: Also von Veren behauptet, die Genomeditierung sei ein viel kleinerer und gezielterer Eingriff als die klassische Gentechnik.
0: Und da ist es nur wichtig, dass
1: man als Hintergrund weiß, dass bei so einer Geneditierung eine Base ausgetauscht wird, dass das aber dann ein Austausch ist von mehreren Milliarden von Basen, die sich im Genom befinden. Und der passiert übrigens auch, während der natürlichen z -Teilung. Das heißt also, diese neuen Verfahren der Genomeditierung hinterlassen eigentlich die gleichen oder sogar weit geringfügigere Veränderungen in der DNA, als es die natürlichen pflanzeneigenen Mechanismen tun. Und wenn man das jetzt alles sieht im Hintergrund, muss man sich schon fragen, ja wie bedeutend ist dann noch der Eingriff von einem Biotechnologen, der eine Base verändert, wenn wir praktisch so einen Hintergrund ständig ablaufen haben.
0: Ja, der Eingriff des Menschen ist natürlich trotzdem da. Das kann man nicht leugnen. Das Erbgut
3: wird verändert. Ja, denn letztendlich ist es ja auch immerhin Genmaterial, mit dem gearbeitet wird. Der Forscher von Veren sagt, uns könnte diese Technologie trotzdem helfen, besser mit der Klimakrise klarzukommen. Und das soll auch die Meinung vieler Forschenden sein. Also laut von Veren. Er denkt, dass es in den nächsten Jahren immer einfacher werden wird, gezielte Veränderungen in Pflanzen mit der Genschere zu entwickeln. Und die Voraussetzung ist, dass die Forscherinnen und Forscher noch viele der bekannten Pflanzenlinien sequenziert haben. Und daran arbeiten sie ja gerade auch.
0: Und wie realistisch ist das Ganze? Also könnten wir in ein paar Jahren beispielsweise schon genomeditierten Raps oder Weizen verwenden? Also wenn wir jetzt von diesem
1: geneditierten Weizen sprechen würden, dann ist er auf jeden Fall in ein paar Jahren da. Und dann wäre es möglich, sobald es die Gesetze zulassen. Und das wird natürlich in China, in den USA, in Kanada, in Südamerika wird es schon gemacht. Aber zum Beispiel in Deutschland findet schon seit Jahren kein Freisetzungsversuch mehr von gentechnisch veränderten Pflanzen statt.
3: Und das liegt an der rechtlichen Lage, sagt von Veren.
1: Also wir haben momentan noch das Urteil vom Europäischen Gerichtshof, das also diese geneditierten Pflanzen als gentechnisch veränderte Organismen einstuft. Und dagegen gibt es aber jetzt mittlerweile sehr viel Widerstand, vor allen Dingen natürlich aus der Wissenschaft.
3: Denn international wird die Technologie eben schon angewandt. Es könnte, das hoffen zumindest die Forscher, auch helfen, die Ernährung der Menschen sicherzustellen. Eine Folge der Klimakrise ist ja auch, du hast es am Anfang schon angesprochen, sind ja auch Hungersnöte in Entwicklungsländern. Und das können wir jetzt schon beobachten. Die Genschere, sagt von Viren, die könnte einen Beitrag zur Bekämpfung des Hungers leisten.
1: Sie hilft, um die globale Ernährung sicherzustellen. Davon bin ich fest überzeugt. Eine Wunderwaffe ist sie mit Sicherheit nicht, sondern wir müssen an vielen Stellen gleichzeitig ansetzen. Das heißt also, unser Umgang mit Wasser wird essentiell sein in den nächsten Jahren schon. Aber natürlich auch das ganze Problemfeld von der Nahrungsmittelverteilung, wo regional unterschiedlich erzeugt wird, wie weit die Transportwege sind, wie sind die globalen Nährstoffzyklen.
3: Von Veren, man hört es, sieht in der Genomeditierung eine Chance, mehr noch als ein Risiko.
1: Denn die Risiken von diesen geneditierten Pflanzen, die kennt man mittlerweile aus dem Anschauungsmaterial, das wir in den USA, in Südamerika und in China haben, zur Genüge. Und da kann man eindeutig feststellen, dass diese geneditierten Pflanzen nicht gefährlicher sind als eine normale, also konventionell hergestellte Kreuzung. Aber wir glauben eben auch, dass das gerade für eine nachhaltige und ressourcenschonende Landwirtschaft eine echte Errungenschaft darstellt. Das wird nicht die Probleme insgesamt lösen, aber es wird einen wichtigen Beitrag
0: Die Forschenden Nikolaus von Viren und Ulrike Lowwasser sind verständlicherweise ziemlich überzeugt von ihrer Technologie. Doch ob Genomeditierung wirklich die versprochenen Erfolge bringt und wie hoch die Risiken sind, muss sich erst in weiteren Forschungsergebnissen und letztendlich in der Praxis zeigen. Klar ist, moderne Gentechnik könnte eine Zukunftstechnologie sein, mit der wir auf die Klimakrise reagieren und den Hunger in der Welt bekämpfen. Aktuell ist jedoch das Wichtigste, mit allen Mitteln CO2 einsparen, dass wir darauf in Zukunft so wenig wie möglich angewiesen sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns interessiert Ihre Meinung. Wie gefällt Ihnen dieser Podcast? Machen Sie bei unserer Umfrage mit unter podcastumfrage.spiegel.de oder klicken Sie sich über die Shownotes zur Umfrage. Bei allen Teilnehmern möchte ich mich schon jetzt ganz herzlich bedanken. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ein paar Anregungen oder Themenvorschlägen, schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Nelly Ritz und mir, Sebastian Spalleck. Wir wurden unterstützt von Olaf Häuser. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
2: Hier noch einmal ein Hinweis des heutigen Sponsoring-Partners, der Boston Consulting Group. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Zu groß für den Einzelnen, aber nicht zu groß, wenn viele gemeinsam als Gruppe handeln. Davon sind wir von der Boston Consulting Group überzeugt. Wir arbeiten mit Akteurinnen und Akteuren aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammen, um eine dekarbonisierte, nachhaltige Welt zu schaffen. Es ist jetzt Zeit für gemeinsames globales Handeln. Group up for climate.